0: Oi. Antes de começar o episódio, eu só queria deixar um recado. Como esse episódio eu gravei ele diferente porque eu não tô sozinho, eu tô com dois amigos que a gente está se comunicando pela internet. Por mais que eu tenha tentado editar o áudio para melhorar, alguns momentos ficaram as vozes sobrepostas e outros o som ficou meio abafado, né? Não captou bem o, o som. Né? Isso não tinha muito que fazer a respeito. Então, fora esses problemas técnicos. Espero que apreciem o episódio. Sejam bem-vindos mais uma vez a este episódio do meu podcast Sanidade e Santidade. Hoje quis trazer um tema muito oportuno para a época da Páscoa nós católicos estamos vivendo, que né, a alegria cristã ela é muito característica de todos os cristãos, né? E queria falar um pouquinho, então, sobre é, como nós podemos né ver no meio deste mundo é, cheio de divertimentos, de, da indústria, do entretenimento. É um divertimento saudável, né? E para isso, então, eu convidei duas pessoas muito especiais que aqui irão se apresentar,
1: o Jim e o Dafa. Bom, então, uh, bem-vindos, pessoal. Eu sou o Adrian, também conhecido como Jim. Estou aí já na caminhada cristã faz um tempo, desde a minha adolescência, agora eu sou um pouquinho mais velho, mas uh, comecei na fase da adolescência com a vida cristã e, e gamer de longa data também.
2: E aí, pessoal, aqui é o Dafa, se quiserem também por nome é Matheus, então só para não causar <risos> confusão vou manter o Dafa. Cristão desde de nascença, infelizmente tive um período meio afastado, mas Deus já me chamou de volta e graças a Deus eu posso estar perto dele novamente. E gamer desde pequeno também, sempre acompanhando muitos jogos e essa cultura toda. E vocês têm um canal no YouTube, né? Dafa, se tu me claro. permitir, né?
1: A nossa história é, é um tanto curiosa, assim, porque uh, uma das coisas que os games nos trouxe foi, uh, por exemplo, eu sou bilingue, por causa dos jogos, e eu comecei a lecionar inglês, e o Dafa foi meu aluno. Então uh, a gente se conheceu, ficamos muito amigos, e resolvemos, uh, depois de um tempo, criar um canal. Ele é um excelente editor e, e também um ótimo gamer, eu acredito ter uma certa habilidade com os jogos já, né, e a gente criou um canal, a gente começou com uma ideia um pouquinho diferente lá pro 2016 e ano passado nós começamos o canal que é o Project Zero Gaming no YouTube. E também depois de um tempo, né, a gente, nós nos tornamos, digamos, irmãos em Cristo também,
0: né. Ah, bacana. Então, pra gente começar um pouquinho o nosso assunto, eu também é, posso falar um pouquinho da minha história, né? Eu, como cristão, é, comecei uma caminhada, né? Meus pais sempre iam na igreja, me levavam também, né? Se eu não fosse o pau minha em casa, <risos> mas é... é. Mas aí passei por aquela fase da, da adolescência um pouco mais rebelde Já queria jogar tudo pro alto e tal E aí fui convidado né, para participar de um retiro E nesse retiro foi onde eu tive a minha primeira experiência de Deus Daí ali foi um pouco como de fato eu comecei a querer né, Entender um pouco mais é, sobre Cristo, sobre a igreja católica e tudo mais Sou gamer desde pequeno também, não me considero bilíngue, mas, olha, o inglês que eu aprendi foi com os videogames, porque o da escola não não ajudou muito. <risos> Hoje até até é engraçado, porque eu tenho um tio que que mora no, nos Estados Unidos, e uma vez ele veio aqui visitar a gente e trouxe uma, uma amiga dele. Eu me dei conta de que eu sabia inglês quando eu vi eles conversando e eu entendia. Aí eu fiquei assim, pá, pior que eu sei inglês mesmo, né? Aí, os, os jogos, os filmes, as músicas, tudo ajudaram, né, a desenvolver isso também. Mas imagino desde pequeno jogo, jogo videogame. É, me lembro de uma época até minha, meus pais tinham comprado para mim um Super Nintendo. Vá, ah! <risos> ah, na época, na época era, era top, era top. Vá. Ah. E aí eu tinha um, tinha um rapaz que morava no, no mesmo prédio que eu E aí ele foi se mudar e ele me deu um Master System Que ele não usava mais Nossa. Bah, ah, e Tinha aquele joguinho do Rambo que a gente jogava com a pistolinha bah, era, era muito legal E aí eu não me lembro como que foi parar comigo um Mega Drive Então eu tinha três videogames Tipo, eu, tava, eu era muito realizado Nossa, eu era a criança mais feliz <risos> tivesse muitos jogos nem né, em cada um, mas bah, eu era muito feliz.
2: É, mas tendo três, e... três consoles ali à disposição pra jogar qualquer um, a hora que quiser, ali não, não precisa nem de muito jogo. Tem três consoles
1: ali. É. <risos> é, e a gente pegou lá mais ou menos de idade, nessa época o, o Super NES e o Mega Drive era uma, nossa, assim, era o top de linha, né?
0: Sim. Incrível. Sim. É, o, até até quando, quando meus pais conseguiram comprar o Super Nintendo, é, já tava pra lançar o Playstation. Eu acho que eu sou um pouquinho mais novo que vocês, mas o, o, eu lembro mais ou menos de assim, pouco tempo depois de eu ter o Play, de eu já ter o, os videogames todos esses, aí eu me lembro que eu ia visitar o meu primo e o meu primo tinha o Play. E aí eu ficava babando o Playstation dele também. Show de bola. É, hoje é, é tudo mais fácil né hoje a gente entra ali na, na Steam compra tudo virtual hoje quem tem um
2: computador emula todos os, é. os videogames antigos é, é bem emula.
1: mais fácil é, tá. só pra quem é gamer de console tipo eu, daí o único problema é o preço né ah, <risos> sim. um pouquinho muito mais salgado Sim. Na verdade, eu acho que videogame nunca foi barato aqui, né? Mas é, parece que cada nova geração, eles sobem ainda mais o preço, né?
0: Pois é. É, isso aí é um problema que sempre teve aqui no Brasil. Apesar de que teve, uh, tentaram sair umas leis mais recentes para tirar um pouco o imposto do videogame, não confundir os videogames com os jogos de azar, porque os videogames até um tempo atrás era a mesma legislação que os jogos de azar, que os caça-níqueis, né? No fundo é um computador também, né? É um jogo eletrônico. Só que daí é, é uma outra mecânica, né? Daí eles começaram a diferenciar isso para não colocar o mesmo tipo de imposto, né? Não cair numa, numa proibição do videogame é, no mesmo sentido do, do caça -níque.
1: É E ainda tem a diferenciação do, do computador, né? O jogo de computador tem um imposto muito menor, porque ele é interpretado de uma outra forma, embora ele, ele gere o mesmo produto, mas ele é interpretado pela lei como software, né? Eu ainda espero que isso um dia vá mudar, mas Sim, sim. podemos rezar.
0: É. Muito bem, então. Podemos conversar então um pouquinho mais né, Sobre todo essa, essa, esse mundo do entretenimento Dos videogames, dos filmes, da cultura pop Tudo isso que a gente vê hoje em dia Que são coisas que estão muito em alta, né? É, não sei é, em relação a vocês, mas eu penso que hoje em dia, muita gente fala assim, como, como nós temos vivido um pouco assim de, de aparências, né, aquela, toda essa questão das mídias sociais, é, como as coisas ficaram muito superficiais, né, e como as pessoas buscam o um, um, um divertimento assim, muito nesse sentido de preencher um vazio, uh, que no fundo é um vazio existencial, né, então a pessoa busca isso mais como uma, uma distração, né, para não precisar olhar para dentro de si, né, não, não ter um momento talvez de reflexão mais profundo e usar isso não como um hobby, como algo que traga uma alegria legítima, mas como algo que dispersa, né, na verdade, é, os nossos momentos de reflexão.
2: É, nessa questão de vida muitas vezes vazia, que busca qualquer tipo de entretenimento, Teve um caso com uma amiga minha, inclusive, que vivia em festas, vivia fazendo tudo a torta direito, de qualquer jeito. Só que eu sempre fui muito próximo dela, sempre tive essa facilidade de conversar bastante com ela. E ela mesma já me relatou que muitos dos amigos que ela tinha nessa época, eles iam as festas porque eles achavam um meio de fugir da realidade da vida deles. Não a realidade do mundo ou algo do gênero, mas a realidade deles mesmos, internamente. Então, muitas vezes eles não Sim. param pra, talvez, como tu falou, ter um momento de reflexão, entender como que eles estão se sentindo, talvez buscar ajuda, seja com psicólogo ou uma ajuda espiritual, seja como for, mas eles tentam afogar tudo isso que eles sentem dentro de bebidas, festas e, e afins. Então, hoje em dia Acredito que tá muito mais fácil Ver as pessoas buscando esses meios E não buscando ajuda Tanto que a gente tem, infelizmente, casos de, de suicídio aumentando Coisa assim E eu, ao meu ver, pelo que eu vejo Relatos, principalmente questão da igreja Como eu trabalho com a, com a parte de liderança Eu acabo trabalhando bastante com essas pessoas Eu vejo muito de pessoas Que se sentem vazias E não conseguem achar algo para preencher esse vazio. É um vazio Como tu disse, um vazio existencial
1: Sim, sim e Mateus Matheus também, mas uh, uh, aproveitando esse gancho, né, eu acho que também é válido a gente, a gente fazer, a gente conseguir olhar em questão de sociedade também Se vocês forem parar para olhar, assim, o nerd, tá, o nerd, ele sempre foi o cara meio excluído de tudo, né, uh, o gamer, ele sempre foi o cara que foi excluído de tudo que o pessoal da academia, digamos assim não gosta, o pessoal da festa não gosta ele por conseguinte acaba também não gostando muito de estar nesses locais e hoje em dia o cristão ele é meio que, que isso socialmente também, né tu vai num Facebook da vida e tu coloca alguma coisa sobre drogas ou sobre sexo, ou alguma coisa assim, não tem qualquer tipo de barreira moral, qualquer tipo de controle, tudo é engraçado, divertido, mas experimenta falar de Deus no Facebook, por exemplo, né? Vem uma mira gigantesca em cima de ti, e hoje o, o cristão, digamos assim, e o nerd, eles estão muito nessa questão, assim, do, do entre aspas, do excluído socialmente, né? Porque, digamos, é brega tu ser tu ser cristão, é brega tu ter uma espiritualidade no mundo de hoje aí o cara que ele é ele é nerd, que já tem um histórico de excluído e ainda é cristão nossa, é o kit completo do excluído né? a única diferença é que hoje o, o produto nerd ele, ele vende porque as, as indústrias elas entenderam que tem um, um público comprador pra isso né? e até vou dizer que criaram tendências muito boas a gente tem produtos de muita qualidade tipo os filmes da Marvel, os jogos de hoje tem um mercado bom, né mas continua, assim, essa, essa questão do, do, do distanciamento social uh, em, em relação ao nerd Só que eu diria que a, o distanciamento em relação ao cristão aumentou muito mais, né? não pega bem ser cristão hoje em dia, acho que nunca, nunca pegou, né mas hoje ainda muito mais com essa questão de rede social e como é brega, e até acho que vocês também conversando com alguns amigos que de repente não tem o mesmo tipo de vivência eles devem ter já dito pra vocês que, nossa cara, tu é cristão eu, eu achava que tu eu já ouvi de pessoas muito próximas olha, eu achava que vocês se ajoelhavam no milho pra rezar eu cheguei até, ouvir de uma pessoa que achava que eu, que eu tipo, me, me açoitar Ava, sabe, essas coisas assim. <risos> uh, não tem essa visão sério
0: não. É, é engraçado porque uh, essa imagem, né, do do, do nerd, do, do geek hoje em dia também é o geek, né esse afastamento social, né, que tem, digamos assim, dessa desse estereótipo que foi criado, é, hoje em dia ficou uma coisa mais ou menos popular no sentido de uma marca, né, de ser algo, de ser uma coisa mais industrializada, de virar um comércio de fato, né, ah, virou alvo da, da produção, né, mediática e tem coisas boas, né, como tu mesmo falou, os, os filmes da Marvel, os jogos de muito boa qualidade. Mas também uh, acho que tem que fazer uma diferenciação, né? Aquele nerd, que é o, o nerd raiz, vamos dizer assim, né? Que é o cara que realmente viveu esse, esse problema de distanciamento social. E acho que para as nossas gerações isso é mais presente do que para as gerações de agora. Porque as gerações de agora, como já estão crescendo um pouco nesse embalo, né? Eles são aquele nerd, aquele geek de modinha, né? Não é o cara que tinha um real problema social... Tinha dificuldade de fazer um amigo Porque poucas pessoas gostavam Daquilo, né, sei lá, no colégio, coisa assim Então, acho que é uma, uma Diferença que a gente pode fazer, né
1: Entre aspas, o basiqueiro, é. né <risos> o,
0: o, o, nerd, o nerd raiz e o nerd Nutella né? É mesmo <risos> E também, o Dafa tava falando, né, que ele ajudava, pode me relembrar, tu tem uma participação de liderança na, na, na igreja isso. que tu participa, e como é, que, como é que era essa experiência que tu tava contando, Cara, né? tem... a
2: gente sempre teve um trabalho, desde que retornei, né, eu comecei a, a realmente viver Cristo, ter uma vida íntima com Ele, ter um... a minha vida com Ele mesmo, eu comecei a ser puxado por algumas pessoas para isso, líderes, por, pelo próprio pastor inclusive, e eu sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas com que eu pudesse e ali é uma forma que eu encontrei de com a minha experiência de vida poder ajudar as pessoas, e muitas vezes a gente recebia jovens que por pouco já não estavam no, no meio das drogas, contando pra gente muitos que se conseguiram uh, se aproximar de mim ali com afinidade, por afinidade, por se identificar talvez eles começavam a contar as histórias e alguns falavam que na escola eles eram muito excluídos Que eles tinham que fazer coisas que eles não gostavam Porque era o que trazia pessoas para perto deles Por exemplo, como um dos relatos que eu recebi de uma das pessoas, um dos jovens Foi que ele teve que mudar todo o gosto musical dele Porque na escola... Não gostavam do, do que ele ouvia E ele estava se sentindo excluído, estava se sentindo mal Ele chegou a um tal ponto de ter o pensamento suicida E quando ele contou isso Eu senti um gelo por dentro Porque as pessoas que excluem Elas não veem que elas podem estar tá Até gerando um sentimento de morte Dentro de outras pessoas então muitas vezes essa pessoa excluída Ela não sabe o que fazer mais Ela tem que mudar, ela acha que ela tem que mudar A vida dela pra agradar os outros E é bem a questão do, do nerd que, que quer andar com o pessoal Que é, vou usar uma, uma gíria bem de velho Mas aquele pessoal descolado Uh, quer andar sim, com aquele pessoal sim. que todo mundo admira Que todo mundo acha, nossa, que, que legal Aquele padrãozinho de filme adolescente americano Que tem o, a turma dos maiorais lá Toda essa história E a gente sim, sim. ali vivendo com, com essas pessoas A gente vê que eu vejo muito pelas escolas Que tem muito essa como eles chamam a cultura do, do funk, a cultura do isso e daquilo, que tá muito forte nas escolas. Então os nerds, pelo que eu vejo, pela minha vivência, eles estão sendo muito excluídos na escola, mesmo que hoje a gente possa ver que tem, tá muito mais fácil o acesso a esse mundo nosso. Nosso mundo é né, de, de gamer, de nerd, como tu mesmo disse, o, o mundo geek, que agora virou essa modinha de geek, que eu acho que o pessoal deveria rever isso. Mesmo assim, esse pessoal continua excluído, principalmente aqui no Brasil, porque a cultura, entre aspas, no Brasil é totalmente diferente. É a cultura de. aquela cultura mundana de funk, de ostentação, disso e daquilo. E o Nerd acaba sendo excluído ainda, mesmo com toda essa facilidade. Com números canais do YouTube, por exemplo, como eu e o Jin, a gente já vem desse, desse meio canal de jogos, canal de notícias e curiosidades sobre o mundo nerd mesmo assim ainda tem muito desse ponto de pessoas se excluírem então ali no meio, na igreja ali a gente tenta mostrar pro, pro nerd que mesmo que ele entre pra esse mundo cristão, ele não precisa deixar de ser nerd porque ali ele vai achar uma pessoa que também gosta do mesmo, das mesmas coisas que ele gosta e ele vai entender que ele não tá excluído, que ali ele vai ter um amigo, que ali ele vai ter o melhor amigo que ele poderia ter, que é Jesus e vai poder estar tá com outras pessoas então, o que eu vejo da igreja nesse meio, e muitas pessoas não sabem, não, não entendem, que é o ponto que a igreja está incluindo essas pessoas e fazendo elas entenderem que muitas vezes quem está julgando é quem está se sentindo vazio. E a gente aqui, pelo menos, a gente tenta ensinar a pessoa a não alimentar aquele sentimento de, de ódio, de vingança, de rancor, mas entender que ela tem que amar essa pessoa. Ela tem que amar a pessoa que está, muitas vezes, excluindo ela, porque talvez aquela pessoa já foi excluída em algum momento. Então o que a gente tenta passar aqui, principalmente que o meu pastor me diz, os meus líderes me dizem, ensinam até hoje, é ensina as pessoas a amar, que o próprio Cristo é amor, então a gente tenta fazer as pessoas entenderem que não importa se ela gosta de um, de um filme da Mar, um filme de super-herói, gosta de jogar, gosta de, de rock, seja o que for, ela tem que amar, ela tem que acolher as pessoas e não seguir o exemplo que a gente tem muito hoje, que é de excluir as pessoas que não gostam daquilo que a gente gosta. Sim, ah, muito boa essa tua fala uh, Pegou bem o, o ponto que eu,
0: eu queria trazer né? Antes de, de, de chegar no, no ponto mesmo né? Pra quem não sabe ainda é, Como esse meu canal né, eu, eu que sou católico Criei esse canal é, Com muito conteúdo voltado para o catolicismo Mas não só para o catolicismo né? O Dafa, ele não é católico Mas ele é cristão Se tu quiser falar um pouquinho Qual é a, a denominação é, Pera, Eu
2: sou da Igreja Brasil para Cristo é uma igreja que também segue mais o cristianismo, não, não muito catolicismo, a gente não tem muito essa questão que muita gente faz essa briga que é a questão de imagens isso tudo, a gente não, no cristianismo aqui na, na, na igreja que eu frequento, a gente não segue isso mas graças a Deus a gente não é aquela igreja que condena o ato de ninguém a gente já, inclusive muitos aqui acham que questões de placas assim, é, até afastam um pouco os cristãos que ficam querendo defender uma igreja e não se voltar para Cristo. A gente aqui é mais focado na, na Santa Trindade, que é Deus, Jesus e Espírito Santo. E Cara, eu vou falar da, da minha experiência Do que eu vejo que acontece bastante Com os meus líderes Que é pessoas de fora, principalmente falando Que a gente tá errado Porque o, o católico que tá certo Ou falando que o católico tá errado Porque o cristão que tá certo Cara, o que eu tenho aquele orgulho De, de ver que a minha igreja Líderes, os pastores, eles seguem é Cara, ama acima de tudo e o Deus é um só. Então, independente de, de quem acredita em Santos, quem acredita nas imagens, seja o que for, a gente não tá aqui pra julgar porque não é nosso direito. Deus é um só e é isso que a gente acredita. Deus é um único pra todo mundo e todo mundo que ora, que reza pra falar com Deus, tá falando com Deus e não é, seja lá qual for o Deus que inventem. Nosso Deus é único, é o Deus com D maiúsculo e é isso que a gente acredita.
0: Tá, obrigado pela tua fala e, bom, o ponto que eu vou pegar, do, o gancho que eu vou pegar da, uhum. da, da tua fala anterior, né, é justamente nessa questão é, da inclusão, né, que é, nós na Igreja Católica, né, eu, eu tenho isso muito, muito forte em mim, assim a gente sempre tem umas ovelhas negras assim que brigam né com, com os outros mas eu tenho muito forte assim em mim essa coisa da, da inclusão é, porque eu sei o que o que é me sentir excluído também né? e eu consigo ver assim tanto na dentro da igreja católica como é, eu estudante para padre né uh, essa essa coisa de há espaço na igreja para todos né e, nós também, né, cristão de todas as denominações, né, sempre há essa esse sentido de amizade que é algo que nos une, a, a fé em Jesus Cristo e essa, essa amizade natural que surge, pode ser da maioria, pode ser de minoria, pode ser da, 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 um gosto impopular, mas igual é, é possível ter essa amizade, né. Então, acho que esse é um ponto bem, bem forte, assim, que pra mim é muito forte isso, muito característico da minha personalidade também. Acho que a gente poderia né, falar um pouquinho mais, talvez, sobre é, esse ponto. O quanto o, o, os próprio, a própria indústria do entretenimento, né? quanto os jogos, os filmes, o, um, até mesmo um, um esporte, em certo sentido, pode né, ter essa capacidade de inclusão e de união, né? De, de criar uma relação de amizade né, que seja, de fato, uma boa amizade, né? Seja uma boa referência, né? Que faça as pessoas é, conseguirem crescer na, na sua maturidade e na sua consciência.
1: Então, uh, Matheus, até aproveitando o gancho do, do tópico anterior, assim, é, eu, eu também posso dizer que a minha vida na igreja ela fortificou, digamos assim, a partir do momento que eu entrei na minha adolescência, porque eu era aquela criança que fez, fez todos os, os retiros de igreja para crianças e tal, mas embora eu, eu não achasse chato, como eu, eu ouço um relato às vezes das crianças que muitas vezes vão por obrigação, não achava chato, mas não entendia muito bem, eu fui... Uh, entendendo com o tempo Fiz uh, o Onda, famoso Para as crianças, e ainda Eu acho que não era bem o meu não tinha me achado bem. Aí passou um tempo, eu acho que naquela, naquela fase dos 11, 12 anos, assim, todo mundo começa a questionar e querer entender o mundo, e querer entender o conceito de Deus. Eu, eu nunca, nunca aconteceu assim, de eu ter tido aquela fase ateísta, assim, de não acreditar. Mas o pessoal quer mais pensar nessa questão da religiosidade e tal. Até que eu fui para CLJ e foi por um detalhe que tu comentou antes, justamente da questão da inclusão foi um lugar onde eu fui muito bem recebido eu fui num convite por uma amiga e fui, fui muito bem recebido posso dizer, até assim, o pessoal da nossa cidade sofreu um bullying raiz, né sabe o que é sofrer bullying mesmo até porque quando a gente era pequena não tinha uma denominação de bullying como tinha hoje eu sofri bastante isso no colégio, e quando eu fui para a igreja no CLJ, foi a primeira vez que eu não estava sentindo isso, eu estava lá, e as pessoas estavam gostando da minha presença pelo simples fato de eu estar lá. Queriam me conhecer, não tinham rótulos, não até não estavam uh, preocupados se eu era o cara que era nerd ou não era nerd, e eu, puxa, estou sendo aceito aqui. E aí comecei a estudar, e comecei a, a frequentar mais o CLJ, e assim começou uma, uma trajetória de, de longuíssima data, sabe? Me ajudou muito, e até eu diria que me ajudou pra muitas coisas, por exemplo, pra ser professor, pra buscar estar perto dos alunos, pra buscar ter essa interação, essa proximidade deles, pra entender o mundo nerd também, e digamos, saber ter os nossos limites, porque que nem eu falei antes, assim, eu acho que num nível social, hoje, por exemplo, a gente tem muita informação, e a gente tem muita desinformação, né? Eu comento muito até com, com o Dafa, que é, tipo, a gente, tem, a gente tem informação demais no mundo hoje E a gente não sabe o que fazer com ela Então, uh, para te conseguir Fazer, por exemplo, fake news para uma pessoa, para te poder falar Notícias ruins da igreja ou rumos absurdos que a gente tem que ver na internet uh, Sabe, de, de coisas assim para pegar pesado mesmo e no mundo gamer, a gente ainda, hoje, 2020, a gente ouve absurdos do tipo que se tu jogar Mortal Kombat, tu vai virar um assassino, sabe? A gente ainda tem que aguentar esse tipo de notícia. E aí eu digo assim, tá, então o problema é conhecimento dessas pessoas, né? E na verdade não, né? Se vocês forem ver, tem muita gente dentro da igreja e tem muita gente nerd por aí... Eu não conheço um nerd que não seja bem instruído O nerd tem muita inteligência Eles são pessoas instruídas E quando querem seguir o um caminho de Deus Não é por uma questão de lavagem cerebral Como a internet adora vender né? Eu nunca fui atrás Nessa questão de lavagem cerebral Tenho certeza que vocês também não E muito pelo contrário Só a gente sabe o quanto a gente estuda E a gente tem que se preparar não é uma questão de falta de inteligência, né? vejo da forma oposta, é né? por querer conhecer que a gente é tão insistente nisso, de querer estar próximo de Deus, de saber que é a salvação, e o mundo nerd eu acho que é um, é um trato de personalidade natural daquela pessoa que é, que é naturalmente instigadora, que quer, quer se aprofundar nos assuntos, sim, né? Sim.
0: É, foi, é, é bem interessante isso, porque na, na, um pouco da, da minha caminhada eu posso dizer que foi assim também, né? Porque quando eu tive a minha primeira experiência de Deus, que eu fiz aquela parada e, opa, algo errado não está certo, e aí eu comecei a, a me indagar, né? Não, mas quem realmente é Deus, né? Que história é essa? Aí eu foi quando eu realmente comecei a me preocupar com essas questões. E aí já fui, né? Eu, não eu Já vou no, no, na raiz da questão, né vou, já vou pesquisar ah, mas falam isso e aquilo da igreja Bom, eu Vou pesquisar os assuntos mais pesados também Já vou descobrir o, o, o que que é a coisa né, no, no cerne E aí fui, fui indo, fui indo, fui indo E né, hoje estou numa, numa caminhada vocacional aí Esse é o meu setmano seminário, é Estou me preparando para ser padre, né? no início tipo, foi super in uma indagação assim também, né? foi uma coisa muito do, tá, eu quero saber o que, 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 que tá rolando, que história é essa que estão né? falando disso, isso é, é realmente isso, tá, 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 e, e pesquisei assun um assunto atrás do outro e fui, fui descobrindo as coisas, né, por mim mesmo, né, porque eu passei a ter fazer os julgamentos a partir daquilo que eu fui descobrindo, né, e não só deixar levar por, pela, por essas opiniões, nessa né? essa quantidade de informação, né, como tu disse, muitas vezes se chega para nós é gritado né, nos nossos ouvidos e a gente fica meio perdido, né? Porque é, a gente não, não tem essa noção no início, né? O, o jovem dinâmico que tá por aí, né? Não tem essa noção da dimensão que é, né, a gritaria que fazem, né? Ah, porque Deus não existe, porque isso é aquilo, tá, tá, tá. tá o, aqueles filmes do Deus não está morto. Aqueles filmes eu achei bem interessante, assim. O primeiro né, já aparece, aparece ali na faculdade, toda aquela situação, né? Depois, no, o segundo na escola, já ta, acho que tá para lançar, ou já lançou o terceiro também. E, e toda essa desinformação é, é, gritada em cima da gente, que não deixa né, é, a gente ver a, a, a informação verdadeira, que, que de fato é, a gente tem que buscar, né?
1: E isso me permite o gancho, Matheus, até nessa nessa questão da, da informação que tu falou. Hoje, se a gente for olhar, né, nós somos um mundo em que basicamente tu quer vender produtos. Assim, vender produto o tempo todo, né? Tu tem que vender um filme novo, tu tem que vender um produto novo, tu tem que vender um celular novo, um app novo e tal. E nós somos pessoas onde todo mundo já teve essa sensação que parece que a gente não tem mais 24 horas no dia, né? A gente não tem mais tempo de fazer tudo. E isso, logicamente, tem um reflexo. Até, assim, cientificamente falando, o jovem ser humano no geral, mas principalmente jovem ele é cada vez mais ansioso, ele é cada vez mais inquieto, ele é cada vez mais deprimido, que nem o Dafa falou antes as taxas de suicídio vêm aumentando abruptamente, as pessoas não estão tendo tempo para se dar tempo e aí tu vê um monte de produtos, assim, chamando a tua atenção, e não, não, tu tem que consumir isso aqui, tu tem que consumir isso aqui, até o videogame, querendo ou não, que é no caso da gente, assim, a gente também passa boa parte do tempo concentrado nisso, mas aí tu chega pra um jovem, que no mundo de hoje, que ele não tem tempo pra nada, digamos assim, e o tempo que ele tem de lazer e pra descanso, é informação atrás de informação e não tem descanso. E tu vai chegar para uma pessoa assim, dizer que ele tá tenso e que ele tá com uma série de problemas que ele tem que parar e procurar um psicólogo, que ele tem que é, ter a espiritualidade dele. É difícil, sabe, o jovem, assim, sair desse monte de engrenagens rodando e querer procurar uma, realmente uma espiritualidade ou até ajuda psicológica, né? Hoje a gente sabe que muitos dos casos de suicídio ou doenças, assim, psíquicas mais graves podiam ter sido evitadas com terapia ou medicamento e também com a espiritualidade. É complicado, né? A gente tá num mundo muito ansioso. Eu mesmo tenho ansiedade crônica. É complicado tu chegar pra uma pessoa que não teve uma vivência na igreja, como a gente teve, a grande maioria desde pequeno, e aí essa pessoa que não teve essa vivência, ela vai acreditar em quem? Então, tá o coleguinha lá que tem os pais que não tem nenhum costume com a igreja. Eles vão dizer, tipo, um Deus não está morto, tipo, figura de Deus não faz diferença. E aí essa criança vai se apegar em quem? No colega lá que acredita em Deus e que sofre bullying, por exemplo. É complicada a situação, o jovem fica sem saber acreditar. E até vou dizer, o, o pré-adolescente, o adolescente assim, jovem, ele tem uma, uma grande dificuldade até em perder a vergonha de dizer que ele tá, por exemplo, frequentando um grupo de jovens na igreja, porque ele sabe que isso é um, vai ser um motivo de bullying, até eu diria de perseguição depois, porque, vocês sabem, a, a gente vira um alvo móvel, né? É complicado Sim. lidar com isso hoje.
0: Como é que a gente poderia pensar então, né? Não sei se o Dafa quer eu, falar alguma coisa ainda.
2: pensando no é... ponto que foi colocado, que é do que falam muito, principalmente para os jovens, eles sofrem uma lavagem cerebral na igreja, falando que eles têm que mudar a vida inteira deles, que eles se tornam outras pessoas, e só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo o podcast, que não é uma lavagem cerebral até, eu sempre quis poder explicar isso melhor. Quando a gente começa a ter uma vivência na igreja, principalmente uma vivência com Cristo, o próprio Deus vai mostrando pra gente o que Ele quer que a gente seja. Ele vai moldando a gente para que a gente possa cada vez se tornar uma pessoa melhor e mais próximo dEle, tendo uma intimidade maior com Ele e vendo quem a gente realmente nasceu para ser aqui, enquanto Ele não nos recolhe ou quando realmente ocorrer o retorno de Cristo. Então o que as pessoas veem como lavagem cerebral é a grande falta de informação porque não sabem que é a transformação que Deus faz a gente ter de dentro pra fora, ele nos muda, ele nos molda e não, isso não é um ponto que a gente vai deixar de ouvir uma música a gente vai deixar de jogar um jogo de assistir um filme, não, só que a conforme o tempo vai passando e mais íntimo a gente vai se tornando de Deus, a gente vai conseguindo discernir melhor, a gente vai tendo mais conhecimento sobre o que que é certo, o que que é errado, o que que vai me agregar, o que que não vai me agregar, o que que para mim é proveitoso e aquilo que não é, o que é certo, o que que é errado aos olhos de Cristo, não aos nossos olhos, então muitas vezes a gente, pelo que, mais uma vez puxando os, os relatos que eu recebo é ah, mas se eu começar com isso aqui Eu vou ter que parar de jogar Eu vou ter que parar de assistir filme de super-herói porque Ou vou ter que parar de assistir alguma série Porque tem palavrão, porque tem isso, porque aquilo Não necessariamente tem que parar Mas tem que... Tu vai criando o discernimento de Saber o que, que é bom pra ti, o que, que vai te agregar E principalmente o que, que condiz com a palavra de Deus Então, isso que as pessoas falam De ser uma lavagem cerebral Não é uma lavagem cerebral Mas é o teu eu verdadeiro sendo moldado por Deus o que, que o povo tem de ideia que é uma lavagem cerebral? Porque eles não têm essa informação, eles não se permitem viver com Deus, eles não se permitem um agir de Deus na vida deles para saber o que, que realmente acontece. E muitas vezes, quando tu tenta explicar isso para as pessoas, elas já começam novamente com a, a lavagem cerebral, já implantar a ideia nele de que isso é Deus, e se Deus existe mesmo, por que, que todo esse mal acontece? Então, as pessoas já têm essa ideia de que o tanto de mal que tem no mundo é porque Deus não existe. Eles botam um ponto de se existisse um Deus Todo poderoso, ele não poderia acabar Com tudo isso, e sim, Deus pode Acabar com tudo isso em um estalar De dedos, mas o agir Do homem contra o homem é que causa isso O que, que Deus teria a ver com todo esse mal? Deus ele protege Aqueles que têm a vida com ele E Deus quer que todos tenham essa vida Só que as pessoas insistem em não aceitar Porque acham que é uma lavagem cerebral Porque acham que vão ser obrigados A deixar de fazer as coisas que gostam mas não, muitas vezes tu deixa de fazer algo Porque aquilo não vai te agregar em nada Aquilo não vai te preencher, como a gente estava falando no início Aquilo não vai ser algo útil na tua vida Então tu simplesmente tem o discernimento De que aquilo não vai ser proveitoso Aquilo não vai te agregar em nada Não vai te dar conhecimento, não vai te deixar mais íntimo de Cristo E muitas vezes pode te afastar de Cristo Então é isso que acontece Nesse ponto do lavagem cerebral Não é uma lavagem só pra deixar claro e pontuar, mesmo, não é uma lavagem cerebral, é só o nosso ser real que Cristo quer que a gente seja. Vindo para fora, de dentro para fora, conforme a gente vai vivendo com Cristo.
1: E, e Dafa, até é até muito, muito importante isso que tu falou, até porque me lembrou de um ponto, assim, até como eu comentei antes, é que as pessoas nos analisam e eu vejo que há um um receio, inclusive, muito grande do tipo, pô cara, mas tu um cara instruído, por exemplo, um cara nerd, um cara que gosta dessas coisas assim, de gente inteligente e tu gosta dessas coisas de igreja, eu já ouvi isso provavelmente vocês já ouviram também tu gosta mesmo desses negócios de igreja sabe, com uma cara de nossa, tu tá indo ajoelhar no milho, que nem eu comentei antes e é que eu digo assim, não é instrução a questão, tem muita gente muito instruída que, que vai nisso e tal e as pessoas não conseguem entender que nem o Dafa falou e aí é, parece que é quase que um mecanismo de defesa isso, de dizer que é uma lavagem cerebral, que não é assim como o Dafa brilhantemente pontuou e se vocês forem parar para pensar quem é que está realmente tendo uma lavagem cerebral se vocês forem ver essas pessoas que nos dizem que, uh, não, não, mas, nossa, eu não, não vou pra essas coisas de igreja. Às vezes dá pra perceber, parece que é um medo dessa pessoa que tá vendo uma pessoa que tem algo que ela não tem, que é isso da espiritualidade, que é um, é um fator que eu vejo que as pessoas parece que não levam em conta. Elas não sabem explicar isso, elas não sabem entender o que é isso, elas veem isso numa outra pessoa e elas julgam como lavagem cerebral e não é, é simplesmente uma coisa que elas ou nunca sentiram ou nunca souberam interpretar o que sentiram, né de porque de outra forma, como pode ter tanta gente inteligente, instruída, nerd na igreja, disposta a servir a Deus quem é que realmente está tendo a sua mente lavada? E digo mais eu noto, talvez, assim quando vocês já conversaram com algum amigo tentando convidar para um, um retiro para uma palestra, alguma coisa assim que essas pessoas, elas demonstram, parece que um medo de gostar sabe? Nossa, se eu for nessa igreja, vai que eu gosto Puta, aí ferrou Aí eu vou, vou ter a cabeça lavada, entre aspas Ponto que as pessoas estão se bloqueando De, de sentir isso, do amor de Deus E aí eu digo assim eu, Essas pessoas nunca pararam pra pensar isso faz tanta falta pra essa pessoa. Por que que, por que que esse cara tão instruído, ele se nega a parar de falar de Deus? Ou ele se nega a, a interromper uma vida com Deus presente? Por que que esse, essa, entre aspas, esse costume de igreja, porque eles acham que é só isso que a gente faz, esse costume de igreja. por que que ele não abre mão disso? Tipo, ele não nota que é um tempo da vida dele que ele tá perdendo? Lógico, né? Ironia. Por que não larga isso? Eles não conseguem entender, sabe? E até eu vejo que uh, uma das coisas que vocês também já devem ter ouvido muito, até a internet faz o favor de, de botar bastante ênfase, é que o cristão, ele age uh, exclusivamente por medo, que é também um, uma desinformação tremenda que o mundo passa, né? Que a gente faz as coisas simplesmente por medo de não ir para o inferno. Nunca passou pela cabeça das pessoas que a gente quer fazer algo simplesmente por estar ouvindo a voz de Deus, por estar querendo ser melhor para o nosso próximo, por estar querendo aprender, até como o Dafa falou na questão do discernimento. Eles nunca pararam para pensar que isso pode ser algo que realmente faça valer a pena a vida da pessoa, que essa pessoa que agora tem isso que ela não quer perder porque ela sabe que aquilo é tudo na vida dela. É difícil para a pessoa que não tem isso conseguir entender esse conceito. né? E na questão da, da pessoa que entra e entende isso. O Mateus está se vocacionando, o Dafa veio agora, nesse tempo que ele voltou para a vida de Jesus e tanta coisa já aconteceu de bom. né? Olha a diferença que Deus traz na vida daquele que segue, com instrução ou não, nerd ou não, a diferença que faz isso na vida da pessoa, ponto dela não querer largar isso de forma alguma e as pessoas não entendem. Tenha esse reflexo, digamos assim Esse reflexo social até eu diria A
2: questão do que é medo que eu vejo nas pessoas Hoje cerebral, dia, que, que não É, né,
1: como
2: é até uma coisa que, ficou, que o meu líder me passou Em um dos, dos encontros que a gente teve Que o escuro tem medo da luz Aquilo que tá escuro tem medo da luz Porque vai mostrar o que, que tem nele E muitas das vezes que eu vejo que as pessoas Têm medo de se entregar pra Cristo Se entregar pra Deus Pra aceitar a vida É medo da vida passada De todos os pecados, de tudo que fez de errado tem medo que aquilo vá ser exposto. Só que Deus ele não está ali para nos expor ao ridículo. O nosso pecado, o nosso erro é, é eu e Deus. Quem vai me perdoar, quem vai trazer o perdão verdadeiro é Deus. seja, por meio de um pastor, de um padre de uma autoridade espiritual que foi colocada sobre a minha vida. Então, as pessoas têm medo de aceitar Deus, aceitar Cristo, aceitar que Deus exista ou algo do gênero, aceitar essa vida com Deus, porque tem medo que seus pecados venham a ser expostos para todas as pessoas. Como já aconteceu de pessoas deixarem de aceitar Cristo porque tinham medo que iriam para frente de uma igreja receber oração e que o pastor ou o padre seja o que for uh, fosse falar os pecados das pessoas e explanar para a igreja inteira. E não ao ponto dos teus pecados, eu não posso falar muito da questão católica, porque eu realmente não sei, então eu não vou me aprofundar. Mas no caso aqui da minha igreja, do lado, lado cristão aqui, o que acontece aqui é que a gente só pergunta se a pessoa quer aceitar Cristo. A gente não quer saber dos pecados da pessoa, porque isso é entre ela e Deus. E se ela se arrepende, a vida dela antiga já não importa mais. Porque a partir do momento que ela se arrepende e aceita Cristo, aceita Deus, Deus vai como eu falei antes, modificar a vida dessa pessoa para ser aquilo que Deus quer. Então o que eu vejo de medo nas pessoas hoje em dia é que tudo que ela fez de errado venha aparecer, como é o que acontece quando algo tá no escuro e alguém joga luz. mesma coisa que tu entrar num quarto totalmente escuro, pegar uma lanterna e apontar para algum objeto. Ou seja, tu pegou a lanterna e apontou para um copo. Vamos exemplificar assim, o copo é o teu pecado, a luz é Cristo. Cristo ele vai ver aquele pecado e ele vai limpar. Ele não vai te julgar, como tem no, na Bíblia O caso da mulher adúltera Que quase foi apedrejada Cristo simplesmente falou, então Aqui quem nunca pecou, atira a pedra E naquele ponto ali, foi até algo Que eu levei na minha reunião de cela Quando eu ministrei, naquele ponto O único que poderia Jogar uma pedra nela, foi o único Que amou ela, que era Cristo o único que poderia ter jogado uma pedra nela, porque nunca teve um pecado, era Cristo. E Cristo ensinou, Cristo exortou e Cristo amou. Então o medo das pessoas é o pecado ser exposto, o errado ser exposto. Ah, eu traí meu marido, Ah, eu roubei tal coisa. As pessoas têm medo que isso venha à tona. Quem sabe disso é Deus e quem perdoa é Deus. Então, eu realmente não sei como funciona na igreja católica, não tenho esse conhecimento, então não tem como falar disso. Aí, não sei se alguém quiser pontuar como funciona, até seria, seria bom, porque eu realmente não sei. Mas o que eu vejo de medo é as pessoas terem medo de seus pecados virem à tona. Como se fosse aquelas brigas de Facebook, sabe? Que as pessoas começam a jogar os podres uma da outra na internet, todo mundo vê, e aí dá briga, se afastam. O que eu vejo é isso, é medo das pessoas terem seu passado ruim revelado.
0: Isso é uma, uma visão é, bem interessante que tu trouxe. É, eu uhum. eu tinha pensado em algo é, semelhante, né, mas não igual. Um, um pouco esse medo que as pessoas têm, ao mesmo tempo que as pessoas uhum. têm uma ânsia de se encontrarem e de se realizarem com o futuro. Elas têm medo daquilo que elas ainda são, vamos dizer assim né? Porque a pessoa quando se encontra com Deus, quando se encontra com Cristo é, Ela sofre uma transformação E essa transformação, de fato, ela causa um medo nas pessoas Porque as pessoas, elas ficam apegadas à, à comodidade que elas já têm, digamos assim né, Aquelas coisas que elas já gostam de fazer elas ficam pensando Ah, mas será que eu vou ter que parar de jogar videogame? Será que eu vou ter que deixar de fazer Certas coisas que eu gosto e tal, tá, tá, tá. Claro que essa transformação ela, ela vai ter uma exigência de nós Que é uma exigência própria do amor, né? Mas não é algo que nos transforma em outra pessoa É mais ou menos aquilo que eu tinha dito antes, né? É o que nos faz sermos nós mesmos, né? A partir daquilo que Deus nos para nós então, nós nos encontramos, de fato, em Deus. Né? E aí, mesmo com os nossos gostos, as nossas particularidades, a gente consegue encontrar um espaço que isso não se torna um mero divertimento no sentido de uma fuga, né de nós mesmos mas no sentido de fato de é, ser um, uma coisa que a gente consegue aproveitar de uma forma madura, né? um, um divertimento saudável, né
1: e também uh, eu noto que há um aproveitando também o que vocês estão dizendo que há um medo das pessoas assim, uh... Em não querer mudar, como, como vocês disseram Por uma questão de não saber como é que vai ser essa, essa transformação Isso daí eu já não sei se isso é tão consciente Eu não sou psicólogo, claro Mas uh, muitas vezes inconscientemente até a gente A gente não se dá o direito de dar um passo à frente na nossa vida Em qualquer área que seja Por um medo de crescer, sabe? Eu tenho medo daquilo que eu vou me tornar Se eu for uma pessoa entregue a Cristo Então eu tenho medo de perder os costumes que eu tenho Por uma simples inocência talvez, ou ingenuidade, né? até porque os cristãos em geral nós temos uma, uma forma de viver, onde a gente deixa claro que nem tudo que nós formos fazer vai ser prazeroso, que vai completamente de, assim, de desencontro ao que a sociedade quer, que nem né, eu falei antes sobre vender produto, eles querem viver uma sociedade do prazer e do cômodo e do imediato, e a vida em Cristo ela não, não fala isso, né? não promete facilidade, promete felicidade. E até tu chegar lá e as coisas onde tu vai ter que abrir mão, isso é, é interpretado muitas vezes de uma forma muito brusca pelas pessoas. Mas... E o que que na vida não, não requer esse sacrifício para te amadurecer, para te tornar um funcionário melhor, um pai melhor, um namorado melhor, sabe, tu vai querer começar uma vida na igreja, mas tu não vai querer amadurecer, não faz sentido, só que assusta, né, assusta, tu vai querer começar um namoro novo e tu não vai querer saber ceder, ou tu não vai querer saber ser compreensivo com, com uma outra pessoa que às vezes tem costume diferente dos teus, isso não é fácil mas nada na vida é e a igreja é um dos lugares onde eles deixam bem claro não, não é fácil não é cômodo não é confortável muitas vezes a gente vai dar digamos assim um em ponta de faca, mas nós temos Deus, que é muito mais do que qualquer outra recompensa que o mundo vai nos dar, sabe? E aí essa parte final, ela geralmente não, não chega nos ouvidos porque as pessoas ficam assustadas com o enunciado de antes, né? E que até tu tinha proposto antes, uh, Matheus, sobre a gente tentar achar uma forma. Eu acho que poderia se enfatizar mais essa mensagem o que importa é Deus, né? ele é a maior recompensa, e que sim, a gente vai ter intempéries no caminho, é natural como tudo na vida né? se chegar uma pessoa e disser que se formar numa faculdade, que nunca teve que estudar numa prova essa pessoa além de ela ter que ser estudada ela é uma completa exceção, né? então não existe a nossa vida não é assim o mundo comercial não quer que a gente veja dessa forma, mas a, a recompensa maior é Deus, isso que importa eu acho que isso que tem que chegar mais nos ouvidos das pessoas
0: muito bem então, podemos fazer algumas considerações finais para nós irmos encerrando. E agradeço desde né, a participação de vocês, para poderem estar aqui conversando comigo e colaborando né, com o meu podcast. E o que, que, então, a gente poderia deixar como mensagem né, para as pessoas, para os, os nerds, para os gamers sobre uh, esta alegria cristã sendo né, um, uma pessoa que tem é, gostos muito particulares ou que talvez ainda se sinta é, meio excluído ou que ainda tenha um pouco esse medo de ter que passar certas mudanças que talvez ainda não tenha... É, Dado ainda uma, uma, boa, uma boa razão Digamos assim, uma boa motivação é, para passar por essa transformação né, para abrir o, o seu coração Sim, quer começar? Assim.
2: Então, para todo mundo que tá vendo Essa consideração final Não te preocupa com lá. O, Eu vou ter que deixar de jogar Eu vou ter que deixar de ouvir minha música Não te preocupa com esses pontos Aqui do mundo Porque quando tu te entrega para Deus Tu já não é mais um habitante desse mundo é um habitante dos reinos dos céus, então tu é um filho de Deus, então a tua preocupação agora é apenas poder aproveitar da tua vida agora com Deus nela não te prende com o que fulano vai falar, vão te dizer, ah, tu agora vai sofrer uma lavagem cerebral. Cara, quando tu encontra Deus, Deus coloca as pessoas certas na tua vida. Então, independente do que for acontecer, já tá dito na palavra que não vai ser fácil. Mas a gente tem o cara que venceu a morte do nosso lado. Então, se ele tá com a gente, a gente não tem que se preocupar com quem vai estar tá contra. Porque ele não tem o título de onipotente à toa.
1: Na minha consideração final para aquelas pessoas que, que querem conhecer, ou que tem essa curiosidade, e para os nerds de plantão também, que às vezes tem esse medo. Vocês vão ter muitas dúvidas, isso vai acontecer, isso é normal, a gente tem uma natureza investigativa, não pensem que quem é cristão obedece a qualquer coisa cegamente, tá? Isso, isso não é verdade. Não, a fé e a obediência é diferente de escravidão. Nós somos servos de Deus, nós não somos escravos de Deus. Nós estamos vivendo isso por escolha. E vocês vão ter dúvidas, vocês vão querer entender os conceitos da igreja e do porquê que na igreja tal se faz isso e porquê que vocês fazem isso. Não tenham medo de perguntar. E eu digo mais, se uma pessoa não souber responder para vocês, vai ter outra pessoa que vai ter o estudo suficiente, vai saber responder. E essa pessoa que não soube, muito provavelmente vai estudar para querer aprender também. Né? Não existe ninguém melhor que o outro. Existem pessoas inteligentes, existem pessoas maravilhosas dentro da igreja que vão querer ajudar vocês. Se deem o direito de dar esse primeiro passo, e, e Deus vai agir, Deus vai agir e vai mostrar para vocês coisas que é difícil conseguir explicar em palavras, simplesmente, né, que só quem teve essa vivência vai conseguir entender o que é sentir isso, deixar Deus se comunicar com vocês, mas não se preocupem, é uma questão, é, é uma questão de crescimento pessoal, é uma questão de desenvolvimento pessoal, é uma questão de desenvolvimento espiritual, Deus vai agir. Ele vai responder as perguntas de vocês. E quando tiver algum momento. Onde parece que vocês não estão entendendo. Deus vai mostrar uma solução. Sempre assim. Não confundam a pessoa que segue um caminho na igreja. Com uma pessoa entre aspas moralista. Uma pessoa puritana. Que não permite nada na sua vida. Dentro da igreja, vocês vão conseguir entender de uma forma mais, mais completa, digamos assim, que existe uma diferença muito grande entre puritanismo e retidão, que nós tentamos viver um caminho de retidão para nossa vida e para a vida do nosso próximo, né, que é diferente de um puritanismo. Então, permitam-se ter essa primeira experiência com Deus e coisas boas vão acontecer. Muito bem,
0: então, agradeço a todos que acompanharam esta nossa conversa, né, um pouquinho falando sobre a alegria cristã, sobre toda esta indústria do entretenimento que nós temos aí, todos esses desafios que nós temos no mundo de hoje para ter uma diversão saudável. É, e joga é, até Ele porque o faz o menor que O demônio
2: <risos> tá lá imprimindo cartinha pra vender numa banca de jornal, né? então
0: <risos> ah, é, é. é isso aí então. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação do Adrian e do Matheus, o Jim e o, e o Dafa. E agradecemos a todos por terem acompanhado este episódio. Né? Esperamos poder viver, né? apesar da, da quarentena, mas viver bons momentos de alegria, né? também com o nosso videogame, com o nosso filmezinho, e poder e de fato, instrumentos né? de alegria, mas não uma alegria passageira, mas uma alegria que permanece né? conosco, a alegria de Cristo. O episódio ainda não acabou. Eu estou fazendo este anexo né, ao episódio, porque eu me dei conta de que eu deixei uma, uma pergunta do Dafa no ar, né? Quando ele falou pedindo para para explicar um pouquinho sobre a relação na igreja católica né, é, do, do pecado e do pecador, como ele tinha exposto é, ali na igreja dele, que ele participa. É, eles perguntam para a pessoa se quer receber a Cristo né, na sua vida e né, o passado já não importa muito. Né? Depois que ela recebe o batismo, já, já está purificada, já recebeu uma nova vida e o que importa é crescer nesta vida nova em Deus. E na igreja católica é, nós temos algo parecido né? Talvez a diferença seja de que nós tenhamos a ideia, né, o conceito de sacramento. Né? A graça de Deus nós sabemos que é invisível, né? mas o sacramento ele é um sinal visível desta graça invisível. Né? Então, diferente de um teatrinho uh, em que se faz um rito só exterior, ou em que se faz esta atuação exterior, né? ele, o sacramento, né? pela, pela própria força que ele tem né? de Deus, uh, ele age tendo o símbolo exterior e a intenção interior né? de, de realizar aquilo que ele quer dizer, que o sacramento diz respeito, ele acontece de fato pela, pelo poder de Deus. Então, no caso, por exemplo, do próprio batismo, né? inclusive o batismo, né, como ele, ele comentou né, na igreja dele, ele, eles acreditam na, na trindade, né? eles falam é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós católicos também acreditamos, inclusive reconhecemos, né, a igreja reconhece como válido o batismo feito em outras igrejas na trindade, porque em algumas igrejas se faz o batismo apenas em nome de Jesus, a igreja considera uma fórmula ambígua, não porque a fórmula em si esteja errada, mas porque ela pode ser interpretada de forma errada, quer dizer, quem é este Jesus em que, no nome dele que, em que a pessoa está sendo batizada, né? quem é? Quando é feito o batismo, então, em nome da trindade, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daí a igreja não vê, não vê esse problema da ambiguidade e aceita como válido né, esse batismo em qualquer igreja cristã, reconhecendo como é a graça de Deus, que é gratuita, né, ele, ele dá a quem acolhe. E em relação, então, né, ao, a, a esta relação do, do pecado e do pecador especificamente, nós temos um outro sacramento que é o sacramento da confissão. Tão importante quanto o sacramento em si é aquilo que humanamente ele nos traz, porque antes da, da confissão existe o exame de consciência, quer dizer, eu tenho que pensar como está a minha vida com Deus. Eu tenho me esforçado para crescer nesta vida de graça, né? da graça que Deus me dá. Eu tenho né, feito a minha parte diante dos desafios é, que aparecem na minha vida de alimentar esta relação com Deus e de ver Deus né, nas coisas mais ordinárias também do meu cotidiano. Este primeiro passo, né, que é o exame de consciência, né, é um pouco este olhar é, para a nossa relação com Deus e reconhecer aquilo que é, nós poderíamos ter melhorado, poderíamos é, ter feito com mais esforço, poderíamos ter deixado de fazer algo errado nós nesse, nesse exame de consciência nós vamos reconhecendo é, o, as nossas faltas, né, os nossos pecados nesse sentido, né? é, daquilo que nós poderíamos ter feito para agradar a Deus e não fizemos, né? ou daquilo que nós fizemos que desagradou a Deus em alguns casos né, de tal forma que rompeu a nossa relação com Deus não no sentido de excluir o batismo, mas de estar respondendo com a minha vida como se eu não quisesse mais este dom que Deus me deu o batismo em si não é deletado, né? ele permanece sempre conosco, uma vez batizado sempre batizado, mas no momento em que eu peco gravemente, a minha relação com Deus se torna outra por mais que Deus seja misericordioso, né, nós não queremos colocar limite na misericórdia de Deus, mas Deus também é justo, né, e Deus então tolera, né, o nosso pecado para sempre nos dando a chance de retornar a ele, mas também, né, existe, deve existir um respeito da nossa parte de não abusar desta misericórdia de Deus, né, não, não querer fazer Deus de trouxa, né, levando uma vida de pecado e pensando depois eu me converto, né, depois eu tomo jeito que Deus vai me perdoar, né, um pouco nesse sentido. Então, depois deste exame de consciência, nós fazemos então, recorremos a um sacerdote, a um padre, é, para buscar o sacramento da confissão. Daí nós, nós falamos para o padre os nossos pecados e o padre, em nome de Cristo, concede o perdão. Este sacramento, então, ele, ele acontece desta forma, esta conversa do sacerdote com o penitente, como nós costumamos chamar, de forma que, como o padre é, um, é uma, a autoridade espiritual a quem as pessoas podem recorrer então neste sacramento o sacerdote então absolve os pecados em nome de Cristo né, como autoridade espiritual que lhe foi confiada e ele dá uma penitência né, para que a pessoa possa é, buscar se emendar possa reparar aquele mal que ela fez ou o bem que ela deixou de fazer para que ela possa também com esse espírito de arrependimento crescer na vida com Deus é uma maneira de restaurar aquela relação que nós rompemos com Deus com o pecado e poder usar isso também como um trampolim na vida espiritual, né? Poder crescer cada vez mais né, vivendo este, este espírito de arrependimento daquilo do mal feito e do bem que não foi feito e que poderia ter sido feito e também né, reconhecendo este amor, esta misericórdia de Deus na nossa vida. E para ver o zelo que a igreja tem em relação ao sacramento da confissão porque os padres são obrigados a manter o sigilo do de quem confessa com eles um padre que quebra esse sigilo da confissão, que conta que o fulano, ciclano fez que pecou e tal, ele é automaticamente excomungado, quer dizer ele é considerado alguém que está fora da igreja, porque pela autoridade que lhe foi confiada né? E ele ele quebrar este sigilo coloca ele fora da igreja ele não não pode mais atuar como padre, né, afastado de qualquer cargo, fora toda o escândalo e a confusão que que dar né Claro que diferente né, no caso de alguém que se pode considerar de fato um pecador público, né, que o pecado já é conhecido por todo mundo e é, às vezes a própria pessoa não faz questão de esconder, né, e é, é diferente nesse sentido mas o, o padre que quebra o sigilo é da, da confissão ele é excomungado né? ele perde o seu cargo né? não pode mais exercer o ministério né? o serviço como como um sacerdote e a penitência que o padre dá para cada confissão é, ela vai ser direcionada de acordo com a necessidade do próprio penitente, né? Então, se eu né, fui me lá me confessar que eu briguei com meu pai, né? Minha penitência pode ser que o padre diga, ah, a tua penitência vai ser dar um abraço no teu pai e dizer para ele que tu ama ele, né? Se eu, minha penitência, se eu vou lá me confessar que eu tive pensamentos suicidas, né? O, o padre vai dizer assim, ah, a tua penitência vai ser buscar uma ajuda profissional se tu não tem, ou é, procurar se abrir com alguém né, que tu confie que, e que vai te ajudar né, na hora que esses pensamentos vierem de novo coisas assim, então a penitência é sempre é algo que, que ajude espiritualmente né, e às vezes até mesmo humanamente né, ó, penitente, então é sempre nesse sentido desse crescimento né, de uma relação com Deus né, e com o nosso próximo também é isso, agora sim eu posso terminar este episódio e desejo a todos né, que possamos viver né, este espírito de alegria né, sem abusar da misericórdia de Deus, mas vivendo esta felicidade que Deus chama a todos nós para viver junto com Ele.